2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Don gusto Frida,
3: buenas tardes.
0: Hola, querido Julio. Muy buenas tardes y, pues, buenas tardes a, a todo tu auditorio.
3: Así Gracias. es. Frida, te voy a pedir que nos vayas, pues, desglosando, platicando lo que has visto y lo que has experimentado respecto a esta etapa en la cual ha habido, pues, desde imprecisiones, eh, información eh, imprecisa, pues, y también, eh, pues, lo que viste, lo que conociste, acompañando a la familia de Pedro del Mijis a esta etapa final. Frida, ¿qué has visto? ¿Qué viviste?
0: Eh, bueno, Julio, eh, muchas situaciones. Desde el principio, este 31 de enero, que él desaparece, eh, que posteriormente a los dos días se comunica ya en la noche con Miriam, su esposa, es con quien yo he estado muy cerca, eh, y bueno, ellos hacen le hacen la notificación a las autoridades de, de esta desaparición. Las autoridades desde el principio, desde ese primer momento, eh, les dijeron que no dieran a conocer la desaparición, ¿no? O sea, desde ahí. Uh -huh. eh, se tardan un día, días más, el 8 de febrero es cuando la Fiscalía de San Luis Potosí lanza una, una célula de búsqueda. Y bueno, eh, es cuando yo también me entero, inmediatamente me comunico con su con asesor, uno de sus asesores, le mando un mensaje a él y pues obviamente el mensaje ya no, ya no llegó a ese número. Y bueno, posterior a ello empezamos a ver cómo empujar, porque en efecto los medios no lo estaban tomando en cuenta, muy pocos estaban dando esta importancia de esta desaparición, como todas, pero bueno, particularmente porque... Pedro no era la primera vez que lo desaparecían, no era la primera vez que sufría un atentado. Eh, había inmensidad de personas a las que no les gustaba la forma de, de mijis. Y bueno, eh, justo cuando acudimos a la mañanera a leerle esta carta al presidente, eh, pues es como cuando se empieza a mover un poco eh, la atención porque a Miriam nada más le hablaban para decirle eh, estamos trabajando, seguimos buscando y, y pues nada más, ¿no? Después de este 14 de febrero se, eh, hay un contacto con eh, la secretaria de Seguridad, la maestra Rosa Isela y, y bueno, es como desde la parte federal empieza a moverse un poco el tema. Pero bueno, hay muchas aristas. Él desaparece ese 31 de enero, envía esos audios el día 2 de febrero donde hace, eh, pues les hace, le hace de su conocimiento a Miriam, que lo acababan de detener, lo habían detenido los gafes. Eh, desde que nosotros escuchamos esos audios, me los compartieron y, y dije, o sea, por la, el tono de voz, era lógico y era obvio que él no estaba solo. Eh, y bueno, las autoridades no, como que no le, no le estaban dando la importancia que merecía la situación. Eh, uno de los celulares, él traía dos teléfonos, uno de los celulares continuó activo, Julio, el 5 de febrero, el 8 de febrero, y todavía estando en la reunión con la fiscal, con la Secretaría de Seguridad, el día 15 de febrero. Cuando eh, pues, empezamos ahí a, a platicar con Miriam, con los asesores de, de Mijis, nos, nos hace ella saber, nos comenta que le hablan de la de la Fiscalía de Tamaulipas, recordemos que todavía eh, las, en los principios de la semana pasada, el fiscal decía que no era verdad, que él había, eh, o los números habían estado ahí en Nuevo Laredo. Cabe eh, comentarte, Julio, rapidísimo que precisamente esos audios, eh, la ubicación, la geolocalización que tienen es en Nuevo Laredo. Él no iba a Nuevo Laredo. Él... Ese 31 de enero le hizo saber a su esposa, andaban recorriendo estas rutas migrantes con la intención de iniciar esta campaña de apoyo a migrantes, y él iba a Monterrey. Él en ningún momento iba a Nuevo Laredo. Uno, dos, eh, cuando nos notifica Miriam que, que le llaman de Tamaulipas para decirle que tiene, tiene que ir, ella les pregunta que cuándo y ellas tranquilamente le dicen, pues cuando usted pueda, ¿no? Este, tratamos de, de agilizar la situación, eh, yo tuve que pedir desde el mecanismo de protección, pues también medidas de seguridad para que no nos fuéramos así a una tierra de nadie, ¿no? Y bueno, en efecto esto se concreta el 25 de febrero, estábamos allá, se le solicitó tres veces... A la fiscalía que no fueran a filtrar nada hasta que no se estuvieran seguros de que, de que era él, ¿no? En ese primer momento, Julio, a mí me separan de ella y del asesor eh, y me dejan aparte, eh, nos dejan afuera prácticamente a la gente que iba de la Comisión de Antisecuestro, de la Comisión Nacional Antisecuestro, nos dejan afuera. Eh, les entregan a ellos el informe del supuesto accidente y obviamente Miriam pues se puso muy, muy, muy mal. Y ella me llama, yo pues acudo y, y es cuando empiezo a, a preguntar, ¿pero qué pasó? ¿No? Uh -huh. Y ya la fiscal de desaparecidos pues nos hace, me vuelve a, a comentar, no pues ya les entregamos el informe o los avances que tenemos y, y pues todo indica que él se accidentó, ¿no?
3: El fiscal de desaparecidos de Tamaulipas
0: la fiscal Elizabeth Almazán de Desaparecidos de, de Tamaulipas. Eh, estaba el comisionado de búsqueda también del estado de Tamaulipas, eh, al que pues, lo, le dieron muy poca oportunidad, desgraciadamente las comisiones no tienen como estos apoyos reales de las fiscalías, Julio, y, y bueno, eh, salimos aproximadamente a las 7 de la noche de ahí, nos regresan, ese, en ese mismo momento nos regresan, porque el fiscal general del estado quería hablar con ella. Eh, nos regresamos nuevamente, nos separan, nada más dejan entrar a mí y al asesor. Yo soy siempre muy respetuosa de lo que nos solicitan las autoridades, me esperé afuera y solamente la regresaron Julio, la regresó el fiscal para decirle fríamente, tajantemente, es su marido, yo no tengo la menor duda y solamente voy a esperar el protocolo de que, pues, el ADN diga que sí es él, ¿no? Eh, nuevamente ellos le solicitan al fiscal que no se filtre nada y pues fue lo primero que hicieron, ¿no? Eh, todos empezamos a ver estas notas en diferentes medios, sobre todo uno, el primero que lo, lo menciona, que es proceso, y posterior a ello Julio empiezan a filtrarse imágenes muy dolorosas del accidente supuesto eh, que obviamente impactaron a Miriam, impactaron a sus hijos, la familia, pues obviamente en general estaba muy enojada por este, esta filtración, y, y bueno, nos comunicamos inmediatamente con la fiscalía, con la fiscal de desaparecidos, y le dijimos, ¿qué pasó? ¿no? No, es que nosotros no fuimos, ah, pues es que ahí dicen que fue una fuente, la fiscalía, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, nuevamente aceleramos en la entrevista eh, siguiente, la de esta semana, y yo me trasladado al estado de San Luis un día antes, el primero de marzo, para no, no ir apresurados, estuvimos con Miriam, con los bebés, y bueno, salimos muy temprano, el día 2 de marzo, estábamos ya a las 11.42 en las instalaciones de la fiscalía, y nos presentan, Julio, durante siete horas, una serie de paritajes, donde nos justifican este accidente, nos hablan de que iba en exceso de velocidad, asegurando que era él, cuando a Mijis, después de ese 31 de enero, solamente el único vestigio de vida que hubo de él fueron esos audios. Nadie más lo volvió a ver. Eh, nosotros escuchamos, en esta ocasión, el día 2, nos acompañó también su hija mayor de, de Pedro, que también... Tenía todo el derecho, y toda la familia tiene todo el derecho de acceder a esta información. Eh, y bueno, eh, nos hacen saber diferentes peritos, antropólogos, médico forense, eh, especialistas en siniestros de fuego. Eh, eran muchísimos los peritos. Nos empiezan a dar estas explicaciones. Nosotros empezábamos a cuestionar situaciones. Y la primera fue... Eh, nos dicen que el cuerpo de Pedro no tenía eh, vestigios de hollín porque cuando inició el, el incendio ya estaba muerto. Eh, y ellos nos hablan de que la columna, una de las vértebras de la columna, la T12, que está a la altura aproximada de, de la vena aorta, eh, al momento que él se impacta eh, prácticamente corta la vena, ¿no? Y que en un suspiro se sale toda la sangre y se murió, ¿no? Y que por eso estaba, por eso no había hollín en los pulmones. Después, eh, que, pues fueron muy pocos los huesos que se pudieron utilizar para extraer el ADN de, de Pedro por el grado de calcinación. Ellos nos hablaban, hasta nos explicaron qué era la, la calcinación y que era la carbonización. Y las quemaduras, ¿no? Y nos dijeron que la mayoría del cuerpo estaba ya en estado de calcinación, que es la máxima. Nosotros preguntamos que, que, qué temperatura se necesitaba para, pues, para que generara todo este, este daño. Y ellos, lo único que nos hablaban y que nos referenciaban eran bibliografías, ¿no? Eh, nos decían, eh, pues es que es una, son altas, altísimas temperaturas, ¿no? Eh, y bueno, ¿y a qué velocidad tendría que haber ido él para haberse estrellado así? Si ustedes hablan de una alta velocidad, ¿qué velocidad? No nos determinaron tampoco eso. Y algo importante, Julio, es que pues, tú sabes que yo me dedico a documentar todos los días notas rojas del tema de feminicidio. Obviamente en esas notas rojas, en todo el país, pues salen accidentes, homicidios, y el único accidente que yo recuerdo y que volví a revisar que hubo en esos días, fue lamentablemente el de una mujer que fue embestida por otra camioneta y que murió junto con sus hijas en esa carretera. Eh, empecé a buscar en estos blogs que filtraron toda esta información, son policíacos, dije ahí tiene que estar el accidente, no está. Eh, creemos y, y obviamente pues estábamos en Tamaulipas, la familia Midian pues tiene miedo, es normal, es lógico, estábamos en un estado que, pues sí, nos da miedo a todos, y bueno, se dio esta postura, ya nada más como para eh, solicitarse, dejar de especular, y algo curioso ocurrió, estábamos todavía sentados con los peritos, el teléfono a nosotros nos lo retiran, mi celular se quedó afuera, los teléfonos de todos estaban afuera, cuando salimos aproximadamente a las casi a las 7 de la noche, a, 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 como a respirar un poco antes de pasar al CEMEFO, eh, me, me dice uno, el asesor, me dice, Frida, ya está en los medios, ya se filtró. Desde las 4 y media de la tarde, el primer tuit que sacan es de, del señor López Dóriga, diciendo que los familiares estaban ahí, cuando se supone que nadie sabía, ni nadie tenía por qué saber que estábamos en ese lugar. Eh, inmediatamente pues yo me molesto le voy a ver a la fiscal la fiscal hace un comentario no estando yo, de que yo era la que había filtrado el que estábamos ahí, obviamente encaramos la situación, le hicimos saber que era pues difícil los medios, muchos medios estaban afuera de la fiscalía y todavía no terminábamos eh, no claro que no queremos la versión del accidente ellos, yo le decía sarcásticamente a la fiscal Discúlpeme Pero entonces el celular
1: Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite Of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little So naturally, when they announced They'd be raising their prices due to inflation We decided to deflate our prices Due to not hating you That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited From $30 a month to just $15 a month Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obten 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax. Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con TurboTax Full Service. Oferta sujeta a cambios su o cancelación en cualquier momento.
0: Se salió caminando solito porque dijo, ay, se va a encender, ya me voy. O sea, discúlpeme el sarcasmo, pero pues no es creíble. Mucho menos después de que él reporta que lo habían detenido y que ese celular ha mantenido
3: actividad, Julio. Frida dice: es claro que no les creemos la versión. En ese plural, ¿incluyes a la esposa, a la familia de Pedro?
0: Sí, sí, no, no lo creemos. O sea, ellos nos dan toda esta, eh, pues toda esta cátedra de, de, de periciales y desde la camioneta. Eh, les cuestionamos por qué no tenía el cofre, nos dijeron que se había quemado, eh, por eso no estaba el cofre, pero estaba la parrilla. Hicieron tres diligencias, Julio. O sea, el 17 de febrero hacen una segunda diligencia donde empiezan a barrer en el lugar y, y todavía encuentran ahí fragmentos de, de huesos, ¿no? Eh, nosotros creíamos que, bueno, pues por lo menos el esqueleto se iba a ver y eso no fue así, Julio. O sea, es muy poco creíble, de verdad. No es la primera vez, y creo que muchos sabemos que así es como se dan los accidentes eh, pues de, de, en contra de quien está cuestionando a ese gobierno. Y no es la primera vez que se accidenta a alguien y se calcina. ¿no? Ajá.
3: Eh, eh, Tú estuviste personalmente en el lugar donde estaba eh, el vehículo calcinado y el presunto cuerpo de Pedro
0: el vehículo nunca nos lo enseñaron Julio. el vehículo lo vimos en imágenes, nos mostraron la placa de el número de serie, eh, nos muestran también una, unos documentos que él llevaba quemados, o sea así como semi quemados. Eh, nos brinca también que, que nos dicen que tenía que estar a unas altísimas temperaturas para llegar a ese nivel de daño al cuerpo de, del supuesto cuerpo de Pedro este, pero sí se salvaron unos papeles. ¿no?
3: Dicen que por una confusión con otro vehículo que tuvo un accidente parecido, no le pusieron atención a este otro vehículo que era en el que presuntamente iba Pedro. ¿Algo así les dijeron?
0: Algo así nos dijeron que, pues que, o sea, Tamaulipas nos dice, es que nosotros no teníamos la investigación, la tenía Nuevo León y la tenía Pahuila. Eh, y pues nosotros no podíamos intervenir porque no nos habían pedido eh, eh, la intervención o, o la colaboración para hacerlo. Sin embargo, o sea, como si nos si hubieran hecho un favor a Pedro, sin embargo, cuando se da a conocer que el teléfono está ubicado en Nuevo Laredo, supuestamente, que él está ubicado, porque ellos no hablan del número, del teléfono, hablan de él, mm. que él está ubicado, en Nuevo Laredo, pues empezamos a investigar y la investigación se llevó a cabo del 14 hasta el 24 de febrero, que un día antes nosotros, eh, un día antes de que nosotros llegáramos en, el, en ese primer momento, Julio, uh -huh. nos parece, bueno a mí particularmente y lo he platicado tanto con Miriam como con sus asesores, yo no tuve contacto directo con la familia extensa en Mijis porque eh, fuimos por él, nos entregaron el cuerpo. Eh, lo dejamos en la funeraria y esos momentos para mí ya era ser invasiva con su familia y me retiré. Eh, son momentos muy de ellos, pero claro, o sea, su papá tiene todas las dudas que tenemos todos y hoy que creemos importante, hoy lo comentaron en la mañanera, eh, cuando Miriam dé la autorización de que el presidente y que ojalá de verdad lo haga el presidente y que ojalá de verdad se atraiga a una instancia con muchísimo más credibilidad que esta fiscalía o estas fiscalías que ahora se unieron todas para, para estar dando comunicados referente a su supuesto accidente. Eh, ojalá de verdad se, haya, se atraiga hacia allá y que esto no se quede en una versión absurda, en una versión que eh, nos, nos parece insultante, Julio, porque o sea, yo hasta volteaba y le, le, le decía a, a su asesor, o sea, ¿qué, qué dedo nos chupamos, ¿no? Cuando yo vi, eh, finalmente, lo que quedó de él, no, Julio, es mucho menos creíble.
3: ¿Es mucho menos que perdón?
0: Creíble que, no. que haya pasado algo así.
3: ¿Por qué lo dices?
0: No, no, no quiero como, bueno... Eh, son, lo que lo que creas
3: conveniente, ¿no? ¿no? Son
0: pedazos, Julio. Son pedazos. Julio. Uh -huh. Y ellos, cuando yo, yo vi esto, esto o sea, cuando me muestran esto, lo hacen primero con la intención de que su esposa y su hija no sufrieran más, ¿no? Entonces me piden, pues si quieres, Frida, mejor tu primero velo, y tú, de, tú de les dices a ellas si es bueno que lo vean o no. Cuando yo lo vi, lo que vi no era un cuerpo, eran pedazos en bolsas de traza y, y un, a lo único completo pues la columna ¿no? nada más entonces ellas insistían en que querían ver el maxilar de Pedro y, y bueno se, se los mostraron aparte en efecto se ve el diente que le faltaba a, a Pedro eh, pero ya eran, pues era un pedazo de, de maxilar eh, que no nos dijo más, o sea ya se estaban, este, pues estábamos todos ya mal, ya después nos quedamos todos embotados, obviamente los asesores van a en su momento a, a seguir eh, eh, siempre respetando el tema de Miriam que es la esposa, que es la mamá de los bebés, obviamente también lo que la familia extensa quiera, este pues también investigar, ellos tienen todo el derecho, y sí, la camioneta nunca la vimos.
3: ¿La camioneta qué, perdón?
0: Nunca la vimos. La vimos nunca en la. las fotos, pero nunca, nunca. la vimos.
3: Ajá. Eh, Frida, dos temas que han estado en esta polémica muy dispersa, la verdad, o sea, no hay precisión, no hay información muy suelta. Una de ellas dice exactamente qué andaba haciendo con ese rollo, o con ese plan, o esa propuesta, de la de colocar señalizaciones se entiende para una ruta migrante es decir qué andaba haciendo y por qué en una noche y en una madrugada en carreteras muy peligrosas eh, fue él a colocar esas señales te lo comparto porque así está en la discusión
0: no Julio de hecho él este, llegan a Coahuila eh, él, él estaba con su esposa con sus bebés con su hija mayor con unos amigos iban tres camionetas en efecto este, sin embargo él sale el día 31, iban a continuar todos juntos hacia Monterrey, sin embargo él le dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a ir, yo, me, yo voy, me adelanto, veo si, si, es, si vale la pena que nos metamos ahí, en esa ruta, y regreso. O sea, por eso es que él se sale solo, él no andaba en Nuevo Laredo, él no andaba en Piedras Negras, o sea, la, no o sea, no se salió para ir a Nuevo Laredo, para ir a Piedras Negras, él iba a revisar esa ruta a Monterrey. Sale de Saltillo, Coahuila, y se dirige hacia allá, supuestamente. Ellos, pues ella no sabe nada, el primero de febrero, este, él se comunica con Miriam, eh, por teléfono, solamente para pedirle que le dé, apresuradamente, que le dé eh, la contraseña de su celular. Él traía dos celulares, eh, uno de su hija pequeña y, y el de él, y, y bueno, apresuradamente le dice, rápido, dámelo, y, y, y le porta la llamada, y hasta el día 2 es cuando manda ya estos audios, y ya no se vuelve a saber nada. de él
3: Este plan de la ruta migrante... ¿Lo estaba organizando por sí mismo con alguna agrupación, algún partido, alguna... ¿Qué era exactamente esto de la ruta migrante?
0: Sí, él estaba, de hecho, empezando a comunicarse, a contactar a personas eh, de asociaciones, de, de albergues allá en la zona. Este No lo traía ningún partido. Mijis era así, Julio. Uh -huh. Mijis, eh, obviamente, termina su, su periodo en, en la Cámara de San Luis, y pues él no se iba a quedar sentado, o sea, él era así, de hecho, eh, pues traía un taxi, hubo, estuvo trabajando un taxi, él quería seguir reuniendo, pues lo que más pudiera para poder seguir ayudando a la gente a quien le pidiera apoyo, Julio, porque él era así. Entonces, eh, ya lo estaba documentando, se fue a documentar a Chiapas, o sea, estaba como, como, como a, creando todo este proyecto para poder empezar a ayudar a estos migrantes. No estaba poniendo señalizaciones, simplemente estaba recorriendo esas rutas. Estaba comunicándose con eh, estas asociaciones allá en, en aquel lado que están pues, prácticamente solas. Se estaba creando todo un proyecto que quería concretar y que pues ya, no lo dejaron, pero Pedro hacía eso. O sea, él se fue a Tijuana a acompañar a familias a buscar cuerpos, encontró fosas, se encontró personas desaparecidas en esas fosas, eh, y, y pues a donde lo llamaran o a donde él le inquietara que necesitaba alguien, ves que necesitaba a alguien ayuda, ahí estaba.
3: Frida, formalmente las cuatro fiscalías de justicia de los estados de San Luis Potosí, de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, pues han establecido su versión de estos hechos, que efectivamente a muchos nos parece eh, poco convincente y más bien llena de una narrativa poco aceptable. Pero, ¿qué sigue en términos jurídicos, judiciales? ¿Qué es lo que seguirá?
0: Pues vamos a seguir empujando, Julio. Hay muchos datos que se tienen que revisar con las autoridades federales. Obviamente, con las autoridades estatales no. Porque eso, o sea, como tú bien lo dices, estas cuatro fiscalías ya concluyeron que él se accidentó, o sea, una verdad histórica para ellos, ¿no? Y que a nosotros nos suena tan absurda y tan ambigua y tan falta de seriedad como lo, lo de los 43, ¿no? O sea, se tiene que investigar, se tiene que llegar al fondo de lo que realmente sucedió y, y de que no nos quieran, pues, dorar la pildorita de que, de que Mijis se accidentó, porque no, no es creíble, juro. no con todo lo que vimos, no con todo lo que escuchamos, y no con ese último golpe que fue muy duro, de ver eh, cómo quedó eh, los restos de Pedro.
3: De lo que viste y conociste, el mayor armado procesal, judicial de este caso, se dio en Tamaulipas.
0: Sí, sí, Julio. Ahí,
3: ahí es donde están las, o pueden estar las claves de lo que sucedió. Eh, se habla de esa carretera, diciendo que es una carretera muy peligrosa, donde dicen que sucedieron los hechos, ¿es efectivamente una zona muy, muy peligrosa dentro del marco de gran peligrosidad que en general tiene Tamaulipas?
0: Sí, de hecho, este, pues los mismos, el mismo, la misma gente que trabaja en la fiscalía nos hacía saber esto. Fíjate, Julio, el, el viernes que nosotros fuimos, a nosotros no nos dijeron ni en qué carretera ni en qué kilómetro, cosa que ellos filtraron, ¿no? Eh, finalmente, el día 2, nos dicen, en, fue en la carretera, eh, Piedras Negras no Laredo, en el kilómetro 27, eh, nos dan toda esta versión absurda, eh, el, la camioneta ni siquiera voló, o sea, la camioneta supuestamente se cae en un drenaje, hasta nos hicieron un videíto ahí para enseñarnos cómo, Este y, y bueno, sí, compañeros de allá me han estado a mí llamando desde ayer, eh, hablé en la noche con alguno de ellos y él me, me decía, Frida en efecto es una carretera muy peligrosa, eh, pero sí sería muy bueno que quien que alguien nos pudiera ayudar a ir y revisar realmente todo eso físicamente porque una cosa es una foto, una cosa es un, una simulación y pues no hay nada como hacer investigaciones. Propia. Lamentablemente en julio pues eh, no contamos como con toda esa seguridad para poder trasladarnos hasta allá.
3: Frida, gracias por esta oportunidad de platicar con los detalles, de dejar claros muchos puntos. ¿Cuál es tu, tu testimonio? ¿Quién fue el mijis, Pedro Carrizales? Polémico, personas que lo critican, personas que lo siguen y que lo tienen un gran recuerdo y un gran aprecio, varios organismos de lucha por derechos cívicos, por la diversidad sexual, eh, activismo, le tienen un gran reconocimiento. ¿Quién fue Pedro Carrizales?
0: Híjole, Julio. Yo creo que, Pedro, la, la gente ahora está tan falta de amor, tan falta de compromiso hacia los demás, que personas justamente como Pedro... Eh, son raras por eso, ¿no? O sea, Pedro, ¿qué es lo, lo que... Pues, ¿quién era Pedro? Pedro era un ser humano que ayudaba por ayudar, que no miraba a quién. Él ayudaba, él no preguntaba a quién, a quién, ¿me conviene o no me conviene? ¿Políticamente es bueno o no es bueno? Él ayudaba, él se pronunciaba, eh, acompañaba, a nosotros nos acompañó con el tema del feminicidio, con el tema de la búsqueda de la identidad de una bebé de, 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 de la deba de Aragón. Este, él era una persona, era un gran ser humano, un hombre lleno de empatía, de amor a los demás, y sobre todo, como él lo decía, yo quiero un mundo jefa así. yo quiero un mundo jefa, yo quiero un México mejor para mis bebés, no quiero que crezcan con miedo, no quiero que crezcan temerosos de que alguien las va a asesinar a mis niñas, a mi bebé, y por eso hago lo que hago. Pedro era, era un ser humano de una pieza, Julio, y de esos que de verdad ya no hay.
3: Sí, Frida, pues uh, gracias por todo lo que nos haces favor de compartir, gracias por todos estos detalles, y bueno, pues uh, el rechazo contundente a la versión de que fue un accidente el que terminó con la vida de Pedro Carrizales. Frida, muchas gracias.
0: Al contrario, Julio, te agradezco de verdad, eh, para mí era importante hablarlo aquí contigo y pues no, no vamos a parar y nos vamos hasta donde tope, como decía.
3: Contundente rechazo a la versión del accidente en el caso del Mijis, ah, Frida.
0: Así es, Julio.
3: Bueno, pues uh, seguimos en contacto y seguimos atentos a lo que haya necesidad de seguir difundiendo. Como siempre, gracias Frida Guerrera.
0: Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.